0: Robotex.it, quante volte è stato capitano Tom Hanks, ormai tante, perché è un attore che è stato con noi e che sta con noi, continua a stare con noi e meno male, da tanto tempo. Ha, è cominciato a essere capitano ai tempi di Jim Lovell, Apollo 13, gli anni d'oro di Tom Hanks, le due, i due Oscar, Pum Pum! uno dopo l'altro per Philadelphia e Forrest Gump. E, e poi arrivò il capitano Jim Lovell, quando diventi capitano diventi capitano quando arrivi anche a una certa età e quando il tuo status, eh, anche percettivo, eh, ti permette eh, di poter arrivare a essere capitano e guidarci, capitanarci eh, tutti insieme. Capitano il capitano Jim Lovell, l'astronauta Apollo 13, poi c'è il capitano di salvare il soldato Ryan che mi piace tantissimo, no? Che mestiere faceva il Capitano? Una delle cose più belle de- tra le tante, Caparzo, Caparzo, il dialogo con Tom Sizemore nella chiesa, uno dei momenti più alti di tutto il cinema di Steven Spielberg e di Tom Hanks e anche Tom Sizemore, Caparzo. Quella pausa e il passaggio a Caparzo all'improvviso stanno ridendo e poi ricordano la fine del personaggio interpretato da Vin Diesel. Ok, il Sudato Ryan, come si chiamava? Come si chiamava quel capitano straordinario? Che mestiere faceva? Che mestiere faceva? <ride> eh, si chiamava Miller? Non me lo ricordo. Andiamo a vedere. Si chiamava, si chiamava, si chiamava Capitano Miller, il Sudato Ryan, 98. Poi è stato capitano, eh, altre volte, è stato il capitano Phillips, in un film intitolato Il capitano Phillips, in Era Mio Padre, non era un capitano, era Mio Padre. in Capitano Phillips era il Capitano Phillips, Paul Greengrass, il primo film fatto insieme Mm, però lo vorrei rivedere, però mm, non mi piacque particolarmente E, e poi ultimamente Greyhound, capitano anche lì, ammazza quanti capitani amico mio e come si chiama il capitano dei Greyhound? Il film dell'anno scorso, il capitano Kraus. Come si chiama questo capitano qua? Sì, perché è un capitano anche qua. Si chiama Kid e ha a che fare con un Kid. Lui è un Kid con due D, poi avrà a che fare con un Kid con una sola D. Eh, il film è il capitano e la bambina, ma sono tutte e due bambini, sono due. Eh, nuovi americani dopo la guerra civile siamo nel 1870. Voi direte, ma Greengrass non ha mai fatto un western? Eh, ma Manco Domenico ha mai fatto un western. Quindi il loro, il loro secondo film insieme, dopo Captain Phillips, che era un film tratto da una storia vera, dei mare e de, anche eh, navi da trasporto dei container, va bene, e, e pirati e nuovi pirati, non i pirati dei Caraibi, pirati, i pirati nuovi. Dopo quel film, adesso siamo nel 1870, è un western molto classico, fordiano, nel senso che cita sia l'uomo che uccise Liberty Valance, sia Sentieri Selvaggi, ma quello che è interessante è che siamo in un 1870 molto tram- trampiano e baideniano, perché? Perché la guerra civile è finita da poco, ma la gente non ci sta, chi è sconfitto non ci sta, riguarda qualcosa, e Hanks è uno sconfitto, però è Tom Hanks e quindi è un Tom Hanks che comunque da sconfitto è it's a a fair cop è è quello che te va comunque a stringere la mano alla fine della partita lui è così e che cosa fa per punirsi questo capitano kid stranissimo individuo in questo Texas del 1870 molto buio molto rabbioso molto povero e molto chiuso è un'America profonda Profondamente disinteressata a quello che succede ai lati, è un'America centrale profondamente disinteressata a tutto ciò che c'è dalle altre parti, ma quello che c'è dalle altre parti è importante e forse questa guerra che tu hai perso come confederato, come sudista l'hai persa perché c'erano delle istanze ideologiche e corporative che venivano da un'altra parte, dal famoso Nord est degli Stati Uniti d'America, eh, in questo Texas del 1870 il Capitano Kid non ha più niente da capitanare se non la rassegna stampa, voi direte, ma veramente pure Bettista la fa su Twitch? Sì, avete presente quei signori che la fanno in radio, vabbè lì c'è una radio, che la fanno in TV, che la fanno su Twitch, eh, il Capitano Kid te la fa dal vivo, arriva, ha un be- una bella custodia in cuoio, la srotola e ha le prime pagine dei giornali, è una cosa affascinante, è una cosa affascinante. Lui comincia a leggere e la gente anche un po' fischia perché magari questi texani, il film è tutto ambientato in Texas, non vogliono sapere quello che succede in Pennsylvania e non vogliono sentir parlare di abolizione della schiavitù, anche se hanno perso la guerra che aveva quel tema come uno dei temi principali. Ci sono i nordisti che ti controllano al, alla, fine, alla fine della sala, ma hanno paura. Anche Kid è a disagio, anche Kid sembra avere paura, paura ancora di un popolo che non ha ancora accettato quello che è successo, la sconfitta durante la guerra civile, siamo in Texas, e il capitano Kid... Mm, è un po', ha un segreto come il capitano Miller di salvare il soldato Ryan e, e, e questo segreto è legato al mestiere che faceva amici miei, è legato al, al suo passato però a, a, ai suoi rapporti personali che cosa gli è successo a questo durante la guerra? Lui ha perso la guerra e lui vuole accettare, incontra i nordisti gli consegna le carte it's a fair, it's a fair cop ha accettato la sconfitta attorno a lui il, eh, il mondo no greengrass lo, fi- lo filma molto a disagio eh, ma poi diventerà ancora più s- sarà ancora più a disagio quando incontrerà un kid una bimba che è uguale a mia farro giovane eh, di origini tedesche che però è stata eh, per tanto tempo con gli indiani sentieri selvaggi solo che questo film comincia dove finisce sentieri selvaggi perché lui prende la bimba la quale parla uh, la lingua dei, dei, dei Kiowa, uh, questa tribù indiana con un linguaggio bellissimo eh, con delle parole stupende e, ed, è, ed è bello l'effetto perché lei che è, che è veramente una piccola mia farro e quindi è tutta bionda, è tutta chiara, è tutta lentigine, e tutta occhi chiari è forte il contrasto che sia indiana Eh, lo è diventata perché è stata con loro non si è trovata nemmeno particolarmente male è evidente che ehm, questa bimba è scorbutica e non vuole tornare a una cultura nostra, europea, tedesca e poi diventata nordamericana guardate quanti passaggi ci sono in questo film per esempio questo film è interessante perché è un film con tre lingue c'è il tedesco, c'è l'inglese e c'è il kaiwa, fighissimo, va bene, eh, gutto con un sacco di parole che mi stavo entusiasmando per noi chiamiamo la lingua è un film molto interessante. La bimba, voi direte, ma che c'entra la bimba? Ma dove l'ha incontrata? La bimba l'ha incontrata per strada e dice lui che fa, che palla, io ho già dei problemi quando snotrò le pagine, io ho già dei problemi quando leggo gli editoriali, io ho già dei problemi quando uh, leggo le prime pagine dei giornali a chi non vuol sapere niente di quello che succede in Pennsylvania. Però Kid lo fa: però Kid lo fa perché è uno di quei personaggi, lo sono ridondante, che ha un'ideologia. Lui crede che sia molto importante eh, cominciare a sapere questo film come sentito, la ragazzi: Notizie dal mondo. Lui pensa che sia molto importante che gli Stati Uniti si compattino, eh, che gli Stati Uniti si leggano. Eh, e io penso che sia molto bello eh, quello che lui pensa. Ecco perché. Um, però questo lo vive, lo vive a disagio perché Kid fa la rassegna stampa, ripeto, mh, non è rassegnato mentre fa la rassegna stampa, però comunque uh, c'è una constatazione di un tumulto, va bene non è mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, le riunioni divertentissime, l'assemblea del paese della cittadina western di Mel Brooks, però uh, quelle panche, però quella comunità che si va a radunare tanto su quattro case lo sapete c'è il saloon poi vabbè poi basta poi c'è l'emporio e poi basta e, e il bordello sta sopra il saloon poi c'è sì poi c'è lo sceriffo ovviamente con le prigioni però insomma lo sappiamo come sono fatte le cittadine dopo tanti film e, e, poi, c'è, e poi c'è la sala la sala che di solito è la chiesa la sala anche per l'assemblea eh, ci ricordiamo Mel Brooks quanto è divertente no eh, le, le, le assemblee eh, del municipio della cittadina perché sono preoccupati perché arrivano arrivato un black come sceriffo, arrivato un nero come sceriffo e la cosa è allucinante. Qui si è persa la guerra e e a un certo punto il capitano Kid si imbatte in questa bimba, la incontra per strada, lui dice vabbè molla consegno da qualcuno ma tu sei stata con gli indiani, capisce che è strana, cerca di mollarla ai nordisti, i nordisti hanno un sacco di problemi perché hanno vinto la guerra civile ma stanno cercando di gestire il, il dopo vittoria che è molto complicato. Eh, per questo Texas ribollente di rabbia che eh, attenzione e quindi gli dicono guarda, portala a te da, da, dai suoi vecchi genitori. Portala te, lui trova dei mezzi documenti, trova qualcosa. Portala a te. Sono solo 600 km, Kid. Buona fortuna, ciao. Io ho tanti problemi. E qui parte il film. Il cuore del film è il viaggio. Va bene, di Kid e il Kid. Lei come si chiama? Jo- Johanna, Johanna. No, si chiama Cicala. No, si chiama Johanna. Lei non capisce Johanna perché si sente un'indiana, un'indianina. All'inizio è molto arrabbiata. E poi alla fine, eh, e poi alla fine, eh, sono io, io l'ho visto in originale su Netflix, è, è su Netflix, lo potete, anzi vi consiglio di vederlo perché sentirete tutte queste, sono io la figlia di Acqua e Tre Macchie, cioè lei proprio è... Eh, anche lì cerca, sono belle le scene in cui Greengrass filma e non filma questo passaggio di nativi americani lontani, Giovanna li vede da lontano all'inizio è bellissimo, lei si va a mettersi in cima a una montagna, il Capitano, Kid, il Capitano Kid si trova di fronte quindi amici miei a un altro problema, non solo lui ha a che fare con i texani ancora incazzati e feriti da una guerra che non sarà facile metabolizzare ma si trova anche a avere a che fare con un altro incazzato, con un altro ferito e con un altro deluso e, e, kid, e kid, il nostro kid eh, avrà anche questa responsabilità è ovvio che Hanks è l'attore perfetto per caricarsela sulle spalle e, e a volte Hanks fa il suo sguardo Hanks un po' troppo con quest'occhio così limpido no? anche un po' anche un po' giudicante, no? Lo sguardo Hanks un po' minimamente la boccuccia ma non la fa la boccuccia però comunque ti guarda come dire eh, sono Tom Hanks lo so io e due o tre volte mi ha dato fastidio, i i grandi registi Greengrass lo è, devono stare attenti a volte a eh, come fece Terry Gilliam con Bruce Willis nell'esercito di 12 scimmie a Cambiare in questi grandi attori delle loro abitudini che sono corrette, che sono eh, anche ovviamente eh, comprensibili, che però a volte possono andare oltre il personaggio e Mm, sono tutti dei giochi di strategia che si devono fare con gli attori che hanno bisogno anche di queste armi e magari poi lo fanno anche inconsapevolmente perché è nel loro bagaglio Clune ti guarda dal basso, Bruce Willis faceva il Blue Steel e Lanx, lo sguardo Hanks lo conosciamo è quello sguardo in cui lui ti guarda e ti giudica anche se sembra di no un po' politicamente corretto, va bene, un po' quello che dà fastidio, ehm, un po' liberal, eh, senza volerlo essere troppo. E lo fa due o tre volte, però per il resto invece è molto buono e prende sta bambina eh, e si deve fare a Castroville 600 km. Quindi il film è anche un viaggio, ed è un viaggio molto buio, in questo Texas molto buio. Eh, Wichita Falls, Dallas. Eh, bisogna arrivare a Castroville, e, mm, Carretto. Il Carretto ha la ruota che mm, non funziona bene. Tante persone minacciose si avvicinano. Kid è ovviamente corretto. E, e il Kid, l'altro Kid con una dissola. Eh, Joanna comincerà piano piano a, mm, ovviamente, trovarlo anche amabile come compagnia. Ma è ovviamente Tom Hanks e vorrà imparare un po' la sua lingua. Eh, molto bello un momento in cui arriva il concetto del la mia ideologia è una linea retta, eh, la nostra ideologia è una linea retta e, e invece Giovanna dice no, la, la mia è un cerchio e, e quindi tra linea retta e cerchio eh, è il dialogo più bello di tutto il film. perché perché il film è anche molto presuntuoso, ovviamente come sono i nostri autori anche liberal nordamericani che io amo molto perché cercano una sintesi che è anche crudeltà ed è anche una sorta di giustificazione filosofica e cinematografica del concetto di sopraffazione, stratificazione della della guerra e dell'orrore. In questo i miei amici autori di questo film, amici ovviamente lontani, immaginari, devo dire, si sono assunti le loro responsabilità. Perché? Perché il film sostanzialmente ci vuole dire che eh, vuole arrivare a una sintesi di conciliazione che però non cancelli attraverso anche quello che dice Giovanna che dice guarda che la memoria è importante mentre lui invece vorrebbe rimuovere la memoria. Il film vuole portarci a non cancellare la memoria ma a superarla attraverso eh, però il discorso della vittoria di chi è rimasto e di chi in mano il pallino del potere economico e sociale, eh, magari anche dopo una guerra. Quindi è anche, devo dire, mh, è anche complesso il film, è anche discutibile, è anche mh, affrontabile da un punto di vista anche dialettico per questa voglia di... Comunque accettare una separazione e accettare una, cioè accettare una conciliazione che è stata il frutto della, per esempio del genocidio dei nativi americani. E quindi, Joanna in questo è strumentale per l'ideologia della, dell'andare avanti. Eh, non dimentichiamo i nostri, ami- i nostri amici nativi americani che sono stati prima di noi ma non ci sono più sostanzialmente infatti Greengrass li filma che ci sono e non ci sono in mezzo alla nebbia come se fossero degli spiriti antichi e non più dei soggetti politici e sociali del territorio concreti eh, è già finita tutta quella in più ci sono gli altri sconfitti che sono i sudisti. che anche loro che però sono più concreti dei nativi americani molto interessante, eh? molto interessante. E, e, e tutto ciò è sullo schermo si apre il dibattito. Alla fine. Ehm, ovviamente dobbiamo prendere la piccola mia farro. La piccola mia farro che è bionda con gli occhi chiari. Si deve integrare col kid e si deve integrare in tutto questo discorso. Il cerchio il cerchio, la linea retta. La linea retta deve entrare nel cerchio. Ma non è il treno che è di intrigo internazionale, che è anche una cosa sessuale di Hitchcock e Però, comunque, è la linea retta che deve entrare nel cerchio. Vabbè, okay. ehm, Paul Greengrass alla regia, l'uomo che diede. Eh, un nuovo senso alla alla camera a mano eh, diciamo che un po' tremava nelle nelle sequenze action di Bourne un signore che viene da un un approccio al documentario però action che poi ha portato quella cosa dentro l'action un regista comunque sapete interessantissimo United 93, il suo gran bel film e e poi Jason Bourne e adesso eh, diventa più classico diventa più classico, sarebbe stato bello vederlo al cinema, magari un giorno riusciremo a vedere notizie dal mondo al cinema, per adesso ci accontentiamo di Netflix, è comunque una visione, penso, molto interessante. Ok? Benissimo! Ehm, Voi direte, vabbè, ma kid, kid, poi giornali, eh, sparatorie, eh, qualche cosa che non va nelle sparatorie secondo me, Ehm, però, ripeto, per me è molto più sì che no. Eh, Ed è un film, ultimamente mi interessano anche i film che vedo ambientati in uno stato che viene enfatizzato a livello drammaturgico e quindi che diventa importante all'interno del film perché noi Texas, perché noi Indiana, perché noi Louisiana e ultimamente sto cercando di capire... Che non è tanto difficile anche per un coglione come me, che cosa è successo a livello di votazione nell'ultima elezione durissima, quasi una guerra civile, come sapete, tra Donald Trump e Joe Biden. E allora, E Gli ultimi film che mi hanno molto interessato da questo punto di vista sono The Prom di Ryan Murphy, che è ambientato in Indiana, e quindi è l'indiana, l'Indiana è omofoba e, c'è, e ci sono i liberal del musical che vanno... un po' po' cialtroni che vanno eh, contro il bigottismo omofobo dell'Indiana. In Indiana ha vinto Trump. Eh, Poi c'è Antebellum che mi ha fatto andare fuori di testa, l'ho messo nella mia top ten, Eh, le signore black che hanno successo, eh, che contestano l'indole mite e, e che vanno in Louisiana a presentare un loro libro perché sono delle intellettuali saggiste e ripiombano in un incubo che non è un incubo però perché invece è il presente. Geniale film di Bush e Renz, che sembra l'ex presidente degli Stati Uniti, è l'ex presidente del Consiglio, e, e, e antebellum e, ed è ambientato in Louisiana ed è importante in Louisiana, ha vinto Trump. Qui c'è il Texas. È un film molto sul Texas e in Texas ha vinto Trump, quindi mi interessa, eh, vedete, si possono vedere i film da tantissimi punti di vista, questo è un altro punto di vista interessante per capire di cosa raccontano questi film, di che paesi, di che stati degli Stati Uniti, che sono molto disuniti, ehm, che momento raccontano e dal punto di vista storico, davanti ai nostri occhi, in questo momento storico. Eh, ci permette anche un attimo di uscire anche dalle nostre, eh, diciamo, afflizioni pandemiche. Notizie dal mondo! Eh, lo sapevamo so, già, non è una notizia, che Tom Hanks è stato tante volte capitano, però questo Capitano Kid è, è, inter- è un personaggio molto interessante, tra i tanti molto belli della sua bellissima carriera. Ciao, BetTaste!